0: Wywiad w net A gościem poranka wnet net jest pani Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju Dzień dobry pani minister
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Ciężko pani minister pracowała. Tygodnie pracy powstała tarcza antykryzysowa od dwóch dni. Ta tarcza ma chronić polskich przedsiębiorców i polskich pracowników. Ten pierwszy dzień działania tarczy co przyniósł?
1: No, du- duży, z dużym niepokojem rano wstawaliśmy bardzo wcześnie, sprawdzając, czy serwery Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wytrzymają oblężenie Polaków, czy strona będzie działać. I Muszę powiedzieć, że ten pierwszy dzień, jeżeli chodzi o sprawność działania tego, co przygotowaliśmy, no to, to zdaliśmy egzamin, dlatego też korzystając chciałam podziękować i zespołowi informatyków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Krajowej Administracji Skarbowej, z Ministerstwa Cyfryzacji, bo równolegle do prac nad samymi rozwiązaniami ustawowymi. Trwały bardzo intensywne prace właśnie programistyczne, informatyczne, żeby ta oferta, która jest w ustawie, była dostępna natychmiast dla Polaków, żebyśmy mogli skorzystać i z, ze zwolnień z ZUS-u i z postojowego i z odroczenia zaliczek na podatki. Także wczoraj, muszę powiedzieć o godzinie 10, wiceprezes odpowiedzialny za informatykę w ZUS-ie wysłał mi SMS-a, że właśnie w tej chwili 60 tysięcy osób ogląda formularze równocześnie. No więc to duże obciążenie i... Wytrzymaliśmy, jest bardzo dużo wniosków złożonych właśnie o zawieszenie ponad 3000 wniosków wczoraj do wieczora złożonych o odroczenie składek na ubezpieczenia społeczne, także no, ustawa zaczyna, zaczyna działać.
0: To wszystkie, wszystkie czynności możemy przeprowadzić zdalnie?
1: Praktycznie tak. Powiedzmy, że jeszcze, jeżeli chodzi o formularze do złożenia do wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, a tam składamy wnioski o właśnie o postojowe, tudzież tę kategorię przedsiębiorca w trudnościach, gdzie także można uzyskać będzie dopłaty do pensji. Tu jeszcze nie wszystkie formularze, bo to to trudniejsze, ponad 300 powiatowych urzędów pracy, 16 wojewódzkich. Będziemy je integrować systematycznie Ale większość wniosków tak jest dostępnych w jednym miejscu na stronie www.gov.pl ukośnik tarcza antykryzysowa.
0: To jest strona zrobiona bardzo intuicyjnie, także tak naprawdę można się zorientować. Tam jest właściwie prawie całe wyjaśnienie dotyczące tarczy antykryzysowej.
1: Tak, no przełożyliśmy na bardzo prosty język, ten złożony język ustawowy. Oprócz informatyków pracowali nad tym także tzw. user experience, czyli ci, którzy testują strony i testują język, czy jest klarowny, więc bardzo nam zależało na tym, aby właśnie różne zarzuty, które pojawiały się, że ustawa jest długa, że rozwiązanie trudne, żeby w, na poziomie praktyki wdrożenia było naprawdę proste i... Mam nadzieję, że to się udało, ale jesteśmy otwarci, jeśli państwo mają uwagi do tego, co już jest w tej chwili, to oczywiście prosimy zgłaszać, bo to jest taki projekt, który jest testujemy go przy wdrożeniu, więc, więc oczywiście jesteśmy otwarci na zmiany.
0: To powiedzmy, co jest z automatu przysługuje przedsiębiorcom, którzy zatrudniają do dziewięciu osób. Czy oni muszą zgłaszać się do ZUS-u, wypełniać formalności? Czy wystarczy, że wiedzą o tym, że zatrudniają do dziewięciu osób, więc nie muszą płacić ZUS-u?
1: No jednak zdecydowaliśmy się, aby ten minimum, minimorum wymagania aktywności przedsiębiorcy było, czyli mamy taki niespełna jedna strona formularza oświadczenia, żadnych dodatkowych dokumentów, żadnych dodatkowych informacji o przychodach za, kolejne miesią- za poprzednie miesiące. Pół strony, nie cała strona wniosku właśnie można go pobrać ze strony, o której mówiłam przed chwilą, bądź bezpośrednio z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na podstawie tego oświadczenia 10 kwietnia nie trzeba płacić składek na ubezpieczenia społeczne. 10 kwietnia i przez kolejne miesiące, także trzy miesiące zwolnienia z opłaty składek dla przedsiębiorcy od jednego, zatrudniającego od jednego do dziewięciu pracowników.
0: A przedsiębiorca, mieliśmy telefon od słuchacza, przedsiębiorca prowadzi żłobek, zatrudnia dziesięć osób i co wtedy mu przysługuje? (śmiech)
1: No, niestety ta kategoria mikro obejmuje, czyli to zwolnienie z ZUS-u obejmuje tych do dziewięciu do pracowników. Ten Więksi pracodawcy, nawet jeżeli to jest do jednego pracownika więcej, wówczas mogą skorzystać albo z postojowego, albo właśnie z tej kategorii przedsiębiorca w trudnościach. No rozumiem, że żłobek pewnie w tej chwili nie działa, czyli jest w stanie postojowego. Zgłasza się do, taki przedsiębiorca zgłasza się do urzędu pracy i w urzędzie pracy podpisuje umowę i na mocy tej umowy będzie mógł wypłacać swoim, obniża czas pracy pracowników do połowy etatu i wówczas połowę wynagrodzenia tych pracowników Pokrywamy z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych. Ta połowa etatu nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie, czyli 2600 zł, i z tych 2600 zł, 1300 pokrywa fundusz świadczeń gwarantowanych, a drugie 1300 płaci tenże przedsiębiorca. Może dodatkowo złożyć wniosek o odroczenie, odsunięcie w czasie opłaty tych składek. To także jest prosty prosty formularz. Jeżeli w tej chwili przedszkolenie działa, może odroczyć i może odroczyć naprawdę w układzie ratalnym, w układzie nie wiem, rocznym, dwuletnim nawet i to odroczenie będzie się odbywało bez opłat, czyli Jak przedszkole żłobek zaczną działać, mam nadzieję, jak najszybciej. Te restrykcje, które teraz wprowadzamy są te po to, abyśmy właśnie jak najszybciej wrócili do pracy i uruchomili z powrotem gospodarkę to wówczas jak zacznie zarabiać, będzie mógł zacząć myśleć o spłacie tych niezapłaconych dzisiaj składek, bądź też będzie mógł wnioskować o ich umorzenie. Także ten proces jest nieco dłuższy, ale także możliwy, więc więc może z tego skorzystać. Może skorzystać się z mikropożyczki, która jest po sześciu miesiącach może być umorzona, to jest pięć tysięcy złotych może także, jeśli miał, zaciągnął kredyty, remontował przedszkole, może skorzystać z wakacji kredytowych na sześć miesięcy, a następnie przedłużonych o kolejne sześć miesięcy. Czy I, też to, może... I to musi
0: załatwić we własnym banku, tak?
1: I to załatwia we własnym banku, tak jest. To A już załatwiamy we własnym banku. To jeszcze banku.
0: zapytam się o to postojowe niezależnie od tego, czy 10, czy na przykład 7, 50
1: czy 200. Czy 7 tak
0: tysięcy jest. pracowników. To już nie ma. Tak jest. To nie ma...
1: Tutaj nie ma ograniczeń. Nie ma ograniczeń, że to jest na przykład tylko dla mikroprzedsiębiorców i że jest to ograniczone taką europejską kategorią pomocy de minimis, czyli do 800 tysięcy euro. Nie, tutaj nie ma ograniczeń. Każdy przedsiębiorca, czyli duża fabryka, części samochodowych, także, która dzisiaj, a są takie, już też wiemy, że przeszły w tryb postoju, także mogą skorzystać z tego postojowego. Może też i to można...
0: Wtedy czy warunkiem jest dostania tego 1300 zł, że przedsiębiorca ma drugie 1300 zł, czy po prostu dostanie 1300 zł, a jak go nie stać na to drugie 1300, to co?
1: No to tutaj rzeczywiście warunkiem jest, ponieważ celem postojowego jest utrzymanie miejsc pracy, i a jednak te miejsca, aby te, to wynagrodzenie było wypłacane no, nie do poziomu nie niższego niż minimalne wynagrodzenie. No tutaj balansujemy, prawda, między zdolnością, możliwością pracownika, a pracodawcy. Zdajemy sobie sprawę, że to rozwiązanie, że no, zwolnienia na rynku pewnie się pojawią. No my staramy się, aby to rozwiązanie sprawdzi, sprawiło, żeby pracodawcy no, nie zwalniali masowo pracowników, bo żeby te, ten czas produkcji, czas powrotu, Zakładamy, że powróci naprawdę szybko. Obserwujemy, ja popatrzyłam przedwczoraj na dane z Chin, które przy zachowaniu wielu restrykcji, jeżeli chodzi o zachowanie społeczne dzisiaj, o utrzymywanie dystansu, używanie maseczek, to oczywiście ta sytuacja nie jest dokładnie 1 do jeden, taka jak przed pandemią, no ale dziś gospodarka odbiła w kształcie litery V i jest już na poziomie sprzed kryzysu i na, taką, na taki scenariusz, o takim scenariuszu marzymy dla Polski i marzymy też dla Europy, bo jesteśmy związani ściśle gospodarczo z gospodarkami innych państw członkowskich, to... więc zakładamy, że te dwa, trzy miesiące abyśmy no, ten ciężar trudności współdzielili pomiędzy pracodawcą, pracownikiem a administracją publiczną, bo pracownik też ponosi koszty, prawda? Kiedy ma redukowany wymiar czasu pracy, i czyli też wynagrodzenie do tego minimalnego o, wynagrodzenia, to też jest koszt pracownika.
0: Jak szybko nastąpi przelew na konto pracodawcy?
1: Na, będą wypłaty, na te, te wypłaty nastąpią na koniec tego miesiąca. Jesteśmy na to przygotowani. Wczoraj z panią minister pracy, panią minister Mariolą Maląg miałyśmy odprawę z dyrektorami urzędów pracy i będziemy mieć takie odprawy nie, codziennie. Ja po rozmowie z panem redaktorem dołączam właśnie na konferencję. Nie, będziemy Rozmawiamy z wojewódzkimi, z powiatowymi urzędami pracy także. Wiemy, że są gotowi, przyjmują wnioski i będą wspierać w wypłatach przedsiębiorstw na koniec tego miesiąca, na koniec kwietnia.
0: I jak te pieniądze będą krążyć w gospodarce? Najpierw trafiają gdzie i potem jak są rozdysponowane?
1: Trafiają na konto pracodawcy i potem pracodawca wypłaca pensję pracownikom.
0: Ale trafiają z Urzędu Pracy?
1: Trafiają z Urzędu Pracy, A, a do tak Urzędu
0: jest. Pracy skąd trafiają?
1: Bezpośrednio z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych, a fundusz będzie zasilany z, fundu- z budżetu państwa.
0: I to na razie na to wszystko jest pokrycie. Przedsiębiorcy mówili o tym, że powinny wszystkie przedsiębiorstwa być zwolnione przez trzy miesiące z ZUS-u. Dlaczego rząd się nie zdecydował na takie rozwiązanie?
1: Panie redaktorze, przygotowaliśmy rozwiązania adekwatne do sytuacji, w której jesteśmy dziś. Gospodarka staje, to prawda, ale to też nie jest tak, że jest wyłączona kompletnie. Zakładamy, że to pewnie nie jest nasze ostatnie słowo. Reagujemy adekwatnie, tak jak mówię, do rozwoju pandemii. Jeśli będą niezbędne dalsze kroki, to my je będziemy podejmować. Już dzisiaj pracujemy nad rozwiązaniami na przykład dla samorządów, które też wiemy o tym doskonale, że ich budżety będą mniejsze, a także ponoszą wydatki w związku z pandemią. Więc pr- pracujemy dalej nad rozwiązaniami, jesteśmy gotowi, ja mam w, tygo- w tym tygodniu dalsze spotkania z wieloma branżami, tymi, które, tak jak mówię, no, już dziś przechodzą w stan postojowego. I jeśli no, będziemy obserwować rynek w kwietniu, co się dzieje na rynku pracy, co się dzieje w firmach. No i będziemy proponować dalsze rozwiązania, jeśli one będą konieczne.
0: Tam tarcza dotyczy jak długiego okresu postoju gospodarki, czyli wykluczenia ludzi z produkcji i jak długo państwo, rząd zakłada, że jak długo to będzie trwało? Te 212 miliardów złotych jest na jaki okres postoju przeznaczone? To
1: powiedzmy o kwocie mniejszej najpierw, czyli te około 70 miliardów, które są bezpośrednim transferem właśnie takim jak te dopłaty do pensji, jak zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne. Te skutki policzyliśmy na trzy miesiące, choćby, tak jak mówię, w ustawie nie mamy zapisanego terminu, prawda, na, na, na który wypłacamy. Jeśli decyzja będzie taka dalej o wstrzymaniu gospodarki, to będziemy przedłużać oczywiście na kolejne miesiące. Te skutki liczyliśmy na trzy miesiące. Pozostałe środki, które są zarówno w inwestycjach na służbę zdrowia, w inwestycjach we wsparciu kapitałowym firm, które będzie udzielał czy to Bank Gospodarstwa Krajowego, czy Polski Fundusz Rozwoju, one nie mają limitu czasowego, bo wiemy, że skutki pandemii, nawet jeśli jeśli wszelkie zakazy związane z poruszaniem się, przemieszczaniem, z zamykaniem działalności gospodarczych zostaną zniesione, to gospodarka, firmy nie odpalą z dnia na dzień, a skutki będą ponosić jeszcze dalej. I ten kapitał obrotowy będzie potrzebny jeszcze w dłuższej perspektywie. Więc dlatego nie, nie ograniczamy tutaj czasowo funkcjonowania tych dodatkowych funduszy, które tworzymy
0: na posiedzeniach sztabu kryzysowego. Pewno minister zdrowia przewiduje, jak długa może być ta kwarantanna. Czy coś pani minister o tym może powiedzieć?
1: Pan minister każdorazowo mówi, że dzisiaj nie mamy tak naprawdę wiarygodnych. Mamy modele wiarygodne pokazujące historię. Pokazujące Koreę, pokazujące Chiny czy Japonię. Czyli te państwa, które no już są dwa, trzy miesiące Przed nami, jeżeli chodzi o rozwój epidemii. My wiarygodnie pełnych danych, jak mówi minister, dziś nikt ich tak naprawdę nie ma. Możemy mówić o horyzoncie dwutygodniowym. Obserwujemy konsekwencje wprowadzanych przez nas zakazów. I to są dobre dla zdrowia konsekwencje, oczywiście bardzo bolesne dla gospodarki. Pan minister mówi, że będzie bardzo bacznie teraz obserwował, jak wpływają te znowu kolejne drastyczne zakazy i będzie o nich mógł więcej powiedzieć przed świętami wielkanocnymi. Także patrzmy, ufamy panu ministrowi, ufamy wszystkim służbom sanepidowi, Bo bo tak jak mówimy, dzisiaj oczywiście modelujemy, pokazujemy, zastanawiamy się nad wzrostem zachorowań, ale przewidywań takich, co się wydarzy za dwa, za trzy miesiące, to naprawdę nikt dziś wiarygodny nie
0: ma. Następnych zakazów na razie nie będzie, kolejnych zakazów.
1: No dziś nie ma takiej potrzeby. Mamy duże restrykcje w zakresie sklepów, kolejnych punktów usługowych, których nie można dzisiaj otwierać i prowadzić w zakresie poruszania się, zgromadzenia tego, to to są drastyczne kolejne ograniczenia. To, co warto powiedzieć, to to, że jesteśmy bardzo zdyscyplinowanym społeczeństwem i że w sumie bardzo karnie do tych zaleceń się stosujemy, czy też, że widzimy ich sens po prostu. Myślę, że warto ten dystans i to zamknięcie nasze utrzymać, ponieważ ponieważ, to jest dobre dla zdrowia, to jest dobre dla nas. Chcemy, tak jak mówiłam, jak najszybciej odbić, jak najszybciej ruszyć do, do pracy, ale to wymaga, żebyśmy tego, abyśmy dzisiaj pozwolili się zamknąć w domach.
0: Czy wprowadzenie ceny maksymalnej do tarczy antykryzysowych było konieczne?
1: No, to długo dyskutowaliśmy nad tym przepisem, bo to on oczywiście przypomina nam czasy minione, ale biorąc pod uwagę, co dzieje się na rynku dzisiaj, przede wszystkim z materiałami ochrony osobistej, maseczkami, odzieżą ochronną, filtrami, respiratorami. To wydaje się, że jest wielu oczywiście, jak zawsze na wojnie jest wielu takich, dla których jest to niezwykła okazja do wzbogacenia się. Więc tutaj chcielibyśmy móc wpływać, jeśli te ceny osiągną jakieś lichwiarskie wymiary. I stąd ta regulacja. Będziemy tutaj działać w zależności od towarów, w porozumieniu z ministrem zdrowia, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz podległymi nam służbami, takimi chociażby jak Państwowa Inspekcja Handlowa. I będziemy będziemy starali się no, te nieuprawnione marże, czy nieuprawnione ceny redukować. I dzięki temu też mam nadzieję, że będziemy mogli zrezygnować z zakazu sprzedaży niektórych towarów na portalach internetowych, bo... No właśnie, bo mamy instrument taki, który pozwoli nam na wpłynięcie na cenę, gdyby ona osiągała tam jakieś astronomiczne rozmiary.
0: Na marginesie może pani minister wie, czy te maseczki, które przyleciały z Chin spełniają wymogi, bo jak wiemy Holendrzy uznali, że nie, inne państwa też, a te, które do Polski przyleciały spełniają, czy nie, czy pani minister nie wie?
1: Dziś cały świat zaopatruje się w Chinach, bo to tam znajdują się miejsca produkcji i maseczek i odzieży ochronnej. My z Mozołem w ciągu ostatnich dni wielu przedsiębiorców odbudowuje moce produkcyjne właśnie dla takich towarów w Polsce. Nie wiem, czy jesteśmy jedynym krajem, ale na pewno już dziś w Polsce produkuje się maseczki, choć nie w takich ilościach, jeszcze aby zaspokoić potrzeby naszego My obniżyliśmy nieco standardy w zakresie maseczek, nie tych chirurgicznych, szpitalnych, ale takich, które na przykład można używać w zakładach pracy czy dla naszej ochrony codziennej, ponieważ te instytuty, które mogły certyfikować, właściwie to był jeden instytut w Europie, w Belgii jeden instytut w Stanach Zjednoczonych, po długiej analizie, nie tylko naszej, ponieważ te normy obniżone zostały również na poziomie europejskim. Dopuściliśmy do, do użytku szerszą paletę produktów. Te, które do Polski przyleciały, to są produkty najwyższej jakości, więc tutaj nie ma wątpliwości co do jakości tych produktów, ale sprawdzamy oczywiście bardzo dokładnie, wiemy jakie to są standardy. Tutaj um, instytut, który dopuszcza wyroby medyczne na rynek, także bardzo pilnie tych standardów przestrzega.
0: Pani minister, minister Jadwiga Emilewicz jest gościem poranka w NET. Trochę polityki teraz, bo patrzę na zegarek, jest 8. 52 Czy wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy myśli na temat wyborów prezydenckich i terminu wyborów prezydenckich są różne?
1: No, ja, ja Mówiąc o sobie, to muszę powiedzieć, że przez te ostatnie tygodnie, nie przesadzając, przez około 20 godzin na dobę siedziałam w ustawie i siedziałam w rozwiązaniach, analizowaliśmy i pisaliśmy przepisy, które miały uchronić przedsiębiorców, a przede wszystkim miejsca pracy na polskim rynku, więc tutaj refleksja taka z lotu ptaka nad wyborami, to nie, nie, nie byłam w nią bardzo bezpośrednio zaangażowana. Wiemy na pewno, że ta dyskusja, no oczywiście prowadzimy ją wewnątrz koalicji, rozmawiamy na temat możliwości przeprowadzenia w sposób bezpieczny tych wyborów w konstytucyjnym terminie. I ja muszę powiedzieć tak, tak jak dzisiaj restrykcje wszystkie, które wiążą się z, naszym, z naszymi zachowaniami społecznymi no, są wprowadzane pod dyktando i po rekomendacjach ministra zdrowia. Tak myślę, że również decyzja o przeprowadzeniu wyborów na pewno nie musi się odbyć w dyskusji i w porozumieniu z ministrem zdrowia. Jeśli miałoby to być trudne, wątpliwe w zakresie narażenia Polaków, na na, na narażenia życia i zdrowia Polaków, no to myślę, że nikt w koalicji takiej decyzji nie podejmie. Więc... No oczywiście, tak jak powiedziałam, dyskusje trwają, no ich emanacją na pewno jest poprawka, która została zgłoszona, która ma tych najbardziej narażonych, ewentualnie dać im możliwość głosowania korespondencyjnego. No i no, rozmawiamy, tak? Rozmawiamy na, czy, ten, na ten temat.
0: A czy słowo stan wyjątkowy pojawia się na posiedzeniach sztabu kryzysowego?
1: Ja nie przypominam sobie, aby, znaczy na pewno nie było w takiej dyskusji, czy to jest czas na wprowadzenie stanu wyjątkowego. Stan epidemii to jest właściwy stan, który opisuje sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. E, ograniczenia są nie, nie takie jak w, w okresie stanu wyjątkowego wydaje się, że środki są adekwatne do, do, do sytuacji, więc na, na żadnym ze szczabów nie pojawiła się dyskusja na temat tego, czy to już jest stan wyjątkowy, czy też nie.
0: A jaka by była droga do zmienienia wybo- terminu wyborów prezydenckich? Konstytucyjna czy jakaś inna?
1: No, wiemy dobrze, że ten termin wyborów konstytucyjnych zmienia no, któryś ze stanów nadzwyczajnych, konstytucyjnych, no albo zmiana konstytucji. No tutaj są dwa takie... Dwie możliwości, innych ustawodawca, ustawodawca nie przewidział, więc musimy, no, jeśli byśmy rozważali przesunięcie, no to są to te dwie ścieżki. Z całą pewnością pewnością ta związana z konstytucją wymagałaby pełnego dialogu z opozycją i zgody co do pewnych rozwiązań, na które musiałaby się zgodzić opozycja. Więc mnie dzisiaj na pewno zmiana konstytucji także nie mogłaby się wydarzyć przed terminem wyborów, bo tutaj także wiemy doskonale, kiedy ile czasu trzeba na to, aby... poprawka do konstytucji mogła być dyskutowana przez Sejm. Także to są bardzo trudna sytuacja, bo ustrojowo z całą pewnością niezwykle złożona sytuacja. Wymaga ogromnej rozwagi i roztropności zarówno rządzących, jak i liderów opozycji. Myślę, że tutaj Dzisiaj dyskusje medialne czy prześciganie się w filipikach politycznych jest naprawdę nierozważne. Tutaj warto usiąść do stołu i naprawdę poważnie się zastanowić nad rozwiązaniem sytuacji.
0: Ta druga część, czy drugie ustawy dotyczące tarczy antykryzysowej. Pani minister powiedziała, że nad tym pracuje. Teraz pani minister nad tym pracuje. Co w tej drugiej odsłonie tarczy może się znaleźć?
1: Na pewno rozwiązania, o których dyskutowaliśmy jeszcze przed, jeszcze w czasie prac nad tą ustawą, która już weszła w życie, czyli wspomniałam o ułatwieniach pewnych dla samorządów, na przykład no, może się pojawić kłopot związany z limitami dotyczącymi wydatków w samorządach dzisiaj, a zatem rozluźnienie dyscypliny finansowej we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego i też rozmawialiśmy z przedstawicielami skupionymi w Związku miast polskich. Wczoraj mieliśmy taką telekonferencję i to są takie rozwiązania, które dyskutujemy z przedstawicielami samorządów. Więc te elementy przede wszystkim związane z z budżetem i ewentualnym wcześniejszymi wypłatami subwencji i dotacji celowych samorządom. Także to są tego typu rozwiązania, zwłaszcza jeśli teraz daliśmy możliwość samorządom zniesienia opłat, pobierania opłat od przedsiębiorców, na przykład wynajmujących lokale w budynkach należących do samorządu. No wiemy, że to są koszty po stronie samorządu, także trudne do udźwignięcia, więc no tutaj chcemy współpracować z miastami, bo też chcemy, żeby takie propracownicze, proprzedsiębiorcze rozwiązania proponowali.
0: Jak głęboka będzie recesja?
1: No widzimy, czytamy i nasze analizy, i analizy, które prezentują, czy to analitycy różnych banków, czy instytucji ekonomicznych, światowych. Czy będzie recesja, czy to będzie kryzys, czy zamkniemy się w ramach kryzysu? Tego dziś jeszcze nie potrafimy w stu procentach powiedzieć. Jak głęboko zejdziemy z poziomem zadłużenia, No dziś naprawdę to jeszcze nie jest ten moment. Ja chciałabym wierzyć, żeby te przewidywania, o których mówiliśmy jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu, czyli że jednak będziemy utrzymywać się w okolicach zera, a nie bardzo poniżej zera, jeżeli chodzi o PKB. Gdyby nam się udało w taki sposób przejść przez to wzburzone morze, no to byłoby oczywiście bardzo korzystne, ale trudno, naprawdę, dziś jeszcze trudno powiedzieć, Poczekajmy, zobaczmy po pierwszym miesiącu wstrzymania gospodarki. Zobaczmy, jaka jest reakcja rynku, jaka jest reakcja przedsiębiorców. Będzie nam łatwiej o tym mówić za miesiąc.
0: Bardzo serdecznie, Pani Minister, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, Panie Redaktorze, dziękuję Państwu i życzę zdrowia nam wszystkim.
0: I Pani Minister również i siły. Jadwiga Emilewicz, 20 godzin dziennie pracuje. Minister rozwoju, współtwórca Tarczy Antykryzysowej była gościem poranka w net. Wspieram ukośniki od p 2 To jest adres, pod którym mogą Państwo wspierać radio wnet. Wyruszyliśmy w drogę z Janem Pawłem II, ale na tej drodze stanął koronawirus. Poprosiliśmy Państwa o wsparcie akcji Poznajcie p 2 i ta akcja będzie kontynuowana, ale teraz prosimy, żeby Państwo wspierali również radio wnet. Wspieraj to 2